0: Helenistik dönemin ikinci büyük ve önemli okulu Stoaca okuldur. Stoacalık da Helenistik dönemde ortaya çıkan diğer okullar gibi daha ziyade etik görüşüyle seçkinleşmiştir. Başlangıçta kiniklerden etkilenen, özellikle de onların aldırmazlık eteğinin tesiri altında kalan Stoaca okul, kiniklerin anarşist yaklaşımından bir ölçüde uzaklaşarak kinik bilginin bağımsızlığını politik ve sosyal yaşamın katı gerçekleriyle uzlaştırma çabası içinde olmuştur. Felsefesini dönemin diğer okulları gibi aralarında organik bir bağ bulunduğuna inanılan üç disiplinden oluştururken, sistemini mantık, fizik ve etik şeklinde düzenleyen Stoace Okul'un temel kavramları Logos ve Pusis'ten oluşur. Stoace Okul, felsefenin kendi bakış açıları ile temel disiplini ya da yönlerini doğa bir bütün olarak Logos tarafından düzenlenip şekillendiği için birleştirmeye çalışmıştır. Helenistik Roma çağında uzun bir tarihi olan okul, Kıbrıslı Zenon tarafından M.Ö. 300 yılında kurulmuştur. Stoacılar mantık konusuna ilk çağda Aristoteles'ten sonra en fazla katkıda bulunmuş filozoflardır. Mantığı, Aristoteles gibi bir araç olarak yorumlayan ve rasyonel söylemin bilimi olarak tanımlayan stoacılar, bu bilimi retorik ve diyalektik olarak iki alana bölmüşlerdir. Onlar, Diyalektik konusunda Aristoteles'ten ayrılıp Platon'a yaklaşırken, kanıtlayıcı bir bilim, şeylerin gerçek doğasını konu alan bir disiplin olarak gördükleri diyalektiğin karşısına, pratik bir disiplin olarak, dil ve akıl yürütmenin kendisinin iki temel özelliği ya da görünümü olduğu retoriği geçirmişlerdir. Stoacılar diyalektik söz konusu olduğunda ilk yeri, izlenim, dil ve düşünce konusuna ayırmışlardır. Onlara göre, dil ve düşünce insanda a priori olan, doğuştan geliştirilmiş öe ya da kapasiteler değillerdir. Konuşma ve düşünme yeteneği, insanda uzun bir dönemin ardından gelişen bir şeydir. İnsan zihni, doğuşta bir tabu arasa, baskı için iyi hazırlanmış ya da düzenlenmiş boş bir sayfa gibidir. Stoacıların ampirisizmi de bu anlamda insan zihninin doğuşta boş bir levha olduğunu öne süren Locke'un ampirizmini ön- öncelemektedir. Boş sayfa üzerine düşen ya da basılan ilk işaret, duyu algısının bir sonucudur. İnsanın dışındaki nesneler, duyu organlarını etkiler ve zihinde bir izlenimin doğmasına neden olurlar. İzlenimler bilissel olursa, yani onlar insanın dışındaki bir nesnenin sonucu oldukları dolayı, oldukları bilincine doğurup zihnin onayını sağladıkları ve dolayısıyla kalıcı ve sürekli olup bellek imgelerine yol açtıkları takdirde ortaya algı dediğimiz zihinsel edim çıkar. İzlenimlerin tekrarı ve zihinde meydana getirdikleri imge ve kayıtlar genel kavramların doğuşuna yol açar. Stoacılara göre genel kavramların temeli deneyime dayanmakla birlikte ölüm, zaman ve mekan benzeri kavramlar, benzerlik, analoji kurma, bir araya getirme, karşıtlaştırma türünden zihinsel işlemlerle oluşturulur. Zihnin genel kavramlar oluşturma kapasitesi doğuştandır. Fakat bu kapasitenin gerçekleşmesi için deneyime, dış dünyaya ilişkin deneyime ihtiyaç vardır. Stoacılara göre izlenim ve imgelerden, ortak deneyimlere dayandıkları takdirde, kendilerine ortak fikirler adı verilen genel iddeler oluştururlar. Tüm insanlarda aynı olan bu genel iddeler yanlış olamazlar. Şu halde zihinde oluşan her tür malzemenin, tüm bilginin temelinde izlenimler ve dolayısıyla duyu algısı vardır. Zihin, izlenimlerden hareketle, genel ideler, kavramlar ve dolayısıyla tümel yargılar oluşturabilir. Zihindeki tüm evrene yayılmış olan evrensel akıl ya da logosla bir ve aynı olan bu düşünme ve konuşma yeteneği ya da fakültesine akıl adı verilir. İnsan zihni, kendisindeki akılla evrensel akıl özleri itibariyle bir ve aynı olduğu için dünya düzenini kavrayabilmektedir. Evrende rasyonel bir düzen bulunduğu için aynı rasyoneliteden pay alan insan zihni, bu yapıyı ve düzeni anlayıp onun nesnel bilgisine ulaşabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere Stoacılar nesnel bir rasyonaliteyi ve akılla anlaşılabilir gerçekliği ayrı bir idealar dünyasına değil de maddi dünyaya yerleştirmişlerdir. Yalnızca tekellerin bireysel varlıkların gerçek bir varoluşa sahip olduğunu savunan ve tümelleri salt-öznel soyutlamalar olarak gören stuacılar, şu halde yalnızca Platon'un aşkın tümel görüşünü değil fakat Aristoteles'in somut tümel anlayışını da reddetmişlerdir. Stuacıların nominalizmi ve amprisizmi uyarınca bilgi, şu diye gösterdiğimiz bireysel ve duyusal varlıkların algıya ve algıların sonucu olan kavram ve genel edelere dayalı bilgisidir. Bu bilgi anlayışında, bir imge, nesnesinin tam ve gerçek bir kopyası olduğu bir kavram benzer şeylerin ortak nitelikleriyle uyuştuğu zaman doğrudur. Fakat stoğacılar, birçok filozof için kabul edilemez olan bir yaklaşımla algılar ve kavramların doğru ve yanlış olabileceğini söylerler. Buna göre, doğruyu yanlıştan ayıracak bir bilgi ölçütüne ihtiyaç duyarız. Onlar için doğruluk ölçütü, kavrayıcı algı ya da tasarımdır. Yani ruhu, kendisine onay vermeye zorlayan algı, eşdeğişle açık algıdır. Stoikacıların bilgi kuramları gibi fizik veya metafizikleri de özgün bir öğreti olmanın uzanındadır. Bu konuda Sokrat öncesi doğa felsefesine başvuran Stoikacılar, Heraklit'in dünyanın ana maddesi olarak ateşle logos öğretisini ödünç almışlardır. Onlar bu çerçeve içinde, tıpkı Aristoteles'in yaptığı gibi, evren ya da gerçekliğin biri etkin diğeri edilgin olmak üzere iki ilkeden meydana geldiğini öne sürmüşlerdir. Bu ilkelerden edilgin olanı her türlü nitelikten yoksun olan madde, etkin olanı da evren düzenine etkin olan akıl ya da tanrıdır. Stoğacılara göre evrende gözlemlenebilir olan doğal güzellik, bir akıl ya da düşünce ilkesine, yani her şeyi insanın iyiliği için düzenlemiş olan bir tanrının varoluşuna işaret eder. Stoğacılar, ayrıca doğanın en yüksek varlığı olan insanın bir bilinç ya da akla sahip oluşunun, bizi dünyanın da bir bilince ya da evrensel bir akla sahip olduğunu düşünmeye zorladığını belirtmişlerdir. Zira bütün hiçbir zaman parçadan daha az etkin olamaz. Demek ki Tanrı dünyanın aklıdır. Bununla birlikte stoğacıların söz konusu varlık anlayışlarının dualist bir anlayış olduğu, Tanrı'nın maddi varlık alanına aşkın tinsel bir varlık olduğu düşünülmemelidir. Çünkü onlarda Tanrı, maddeden ayrı olan tinsel bir ilke ya da varlık değildir. Tanrı da tıpkı şekil verdiği, etkilediği, eylemde bulunduğu dayanak ya da edilgen ilke gibi maddi bir yapıdadır. Tanrı, evren düzenine içkin olan etkin ateştir. Bununla birlikte o aynı zamanda cisimler dünyasını meydana getiren öyelerin kendisinden çıkmış olduğu ilk kaynaktır. Bu öyeler Tanrı'dan doğar ve daha sonra yeniden Tanrı'ya dönerler. Öyle ki evrendeki her şey ya ilk ateş yani kendi içinde ve kendi başına Tanrı ya da, ya da farklı halleri içinde Tanrı'dır. Dünya var olduğunda Tanrı ile dünya arasındaki ilişki ruhla beden arasındaki ilişkiden farksızdır. Tanrı dünyadan ayrı değildir. Dünyanın cismi ya da maddesidir. Fakat o, daha ince bir maddedir. Her tür harekete ve değişik biçimler almaya uygun bir yapıda olmakla birlikte, hareketsiz bir web biçimden yoksun olan ilk öğelerin hareket ettirici ve şekil verici ilkesidir. Stoğacılar söz konusu materyalizmlerine karşın, özellikle pantezmlerinin etkisiyle mekanistik bir doğa görüşünden kaçınmaya çalışmışlardır. Tanrı'ya maddeye şekil verme konusunda çok usta ve akıllı bir zanaatkara benzeten stoacı filozoflar, evrene içkin Tanrı'nın büyük bir organizma olarak görülen dünyanın çeşitli parçalarını amaçlı bir tarzda en iyi şekilde düzenlediğini söylemişlerdir. Bundan dolayı evren her bir parçası diğerine organik olarak bağlı olan canlı bir bütündür. Stoacılar bu bağlamda felsefe tarihinde herhalde ilk kez olarak kötülük problemini ele almışlardır. Başka bir deyişle, teleolojik bir tanrı kanıtı ya da evrene içkin tanrının var olan her şeyi en iyi şekilde düzenlediği düşüncesi, stoğacıların dünyada söz konusu olan fiziki ve ahlaki kötülüğün hesabını vermek durumunda bırakmıştır. Onların bu konudaki çözüm denemeleri, biri olumsuz, diğeri olumlu çözüm olarak bilinen görüşlerden oluşur. Bunlardan kötünün ve kötülerin varoluşunu yatsayan birincisine göre dünyamız özü itibariyle iyi ve yetkin olup onda var olan kötülükler yalnızca göreli olan kötüdür ve genelde dünyanın iyiliğine ve yetkinliğine katkıda bulunurlar. Kötü ve kötülüklerin varoluşunu kabul eden ikinci çözüm ise, dünyada her şeyin karşıt çiftler halinde var olduğunu, kötü ve kötülükleri olmasa iyi ve iyiliklerin de olamayacağını, çünkü karşıtlardan birini aldığınızda diğerinin de ortadan kalkacağını söyler ve dolayısıyla kötünün, iyi ve iyiliğin gerçekleşmesi için bir araç olduğunu savunur. Stoacıların etik anlayışları, onların daha önceki filozoflardan gelen düşüncelerin bir sentezine tekabül eden varlık görüşlerinden ayrılmaz. Stoacı filozoflar, evrene yönelik teleolojik yaklaşımlarının sonucunda dünyayı bir amaca göre düzenlenmiş rasyonel bir sistem, içindeki tüm varlıkların kendisinin iyiliğine katkı sağladıkları güzel bir bütün olarak değerlendirmişlerdi. Evrenin tek bir canlı organizma, rasyonel bir bütün olarak görülmesini talep ettiler. Bundan dolayıdır ki, bütünün bir parçası olan insanın bütünün amacına uygun bir biçimde davranması, en yüksek yetkinliğe ulaşmanın yollarını araması gerektiği sonucuna vardılar. İnsanın işte bu çabasında, tutuacılara göre doğaya uygun hareket etmesi, yani doğadaki düzene uygun olarak kendi ruhunu düzene sokması ve doğanın logos ya da evrensel akıl tarafından yönetilmesine benzer şekilde aklın yönetimi altına girmesi, iradesini aklın denetimi altına sokması gerekiyordu. Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, büyük düzendeki yerini almak durumunda olan insan için elbette akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına gelir. Buna göre hayatın amacı olan mutluluk, Erdem'den yani doğal yaşamdan, doğaya uygun yaşamadan, insanın eylemin, insan eyleminin doğal yasayla uyuşmasından, insanın iradesinin Tanrı'nın iradesine uygun düşmesinden meydana gelir. Stoğacılar için doğaya uygun yaşam, doğadaki etkin ilkeye, insan ruhunun da kendisinden pay aldığı logosa uygun yaşamdır. Erdem, stoğaca etik anlayışına göre biricik iyidir. Çünkü yalnızca doğaya uygun olan iyidir. İnsan için de doğaya uygun olan, akla uygun olan eylemdir. İnsan için en önemli bilgeliktir. Bilgelik ise insanın kendisini doğanın ayrılmaz bir parçası olarak görmesiyle ve doğanın seyrine ayak uydurması ile elde edilir. İnsan kendisini dünyanın gidişinden seyirip sıyıramadığına göre yapılacak en iyi iş dünyanın gidişini olduğu gibi benimsemektir. Olup biten her şeyi tam bir tevekkülle zorunlu ve yararlı kabul etmektir. Nitekim Marcus Aurelius mutluluğunuz düşüncelerinize bağlıdır demişti. Sonradan azat edilmiş bir köle olan Epiktet ise insanlar olaylar yüzünden değil, o olaylar hakkındaki düşünceleri yüzünden rahatsız olur diyordu. Gerçekten de doğanın akışına müdahale etmeye kalkışmak, bir takım sonuçları değiştirmeye çalışmak boşun olduğu için, boşun olduğu gibi yanlış olup insanı mutsuzluğa sevk eder. Fakat insan doğal düzene boyun eğerse, dünyanın gelişini olduğu gibi benimserse, kendisini gereksiz sıkıntı ve tedirginliklerden kurtarır. Bilgelik, vuku bulan her şeyi kalben onaylamayı öğrenmekte ve böylelikle de haz ve duygu haz ve tutkular karşısında olduğu kadar acı ve engellenme duyguları karşısında da özgür olabilmektedir. Başka bir deyişle, insan için yapılması gereken şey, insan açısından istikrarsızlık ve dengesizlik kaynağı olan Akıl dışı veya akla uygun olmayan duygular, tutkular karşısında bağımsızlığını kazanmaktır. Bu bağımsızlığa giden yol ise bilgelikten geçer. İnsan kendisini bu olumsuz duygulardan kurtarabilirse ya da stoğacıların apatya adını vermiş oldukları duygusuzluk haline ulaşabilirse, bilgi insana özgü olan dinginlik, huzur ve mutluluğa kavuşabilir. Zira yalnızca bilgi insan rolünün ne olduğunu bilebilir. Başka bir deyişle insanın rasyonel olarak düzenlenmiş bir evrendeki durumu stoğacılara göre insana bir takım ödevler yükleyip onu ahlaken ve nesnel olarak iyi olanı seçmeye zorlar. Doğru eylemi seçmek erdem meydana getirir ve kişiyi mutluluğa götürür. Erdemsizlik ise doğa yasasına karşıt, doğanın seyrine aykırı düşen eylemleri seçmekten oluşur. Stoğacılara göre şu halde dünyada önem taşıyan, mutlak olarak iyi olan tek bir şey vardır. Erdem Erdemsizlik ise gerçekten kötü olan tek şeydir. Bu iki uç arasında da insanın istek, arzu ve nefretinin nesnesi olabilecek. Hayat ve ölüm, sağlık ve hastalık, haz ve acı, güzellik ve çirkinlik, zenginlik ve fakirlik gibi çok sayıda şey bulunur. Bunların hiçbiri kendi içinde veya kendi başına iyi ya da kötü olmayıp hepsi de insanın ahlaken kalıtsız kalması gereken şeylerdir. Bunu en iyi stoacı felsefenin en yetkin temsilcilerinden kesinlikle başında gelen epiktetin etik anlayışında görüyoruz. Stoacı etikle sorumluluk düşüncesini kendisinin ahlaki kişilik kavramına dayanan bir özellik ve içsel özgürlük düşüncesine dönüştürmek için çalışmış olan Epictet, en çok tutku, istek ve arzulardan bağımsızlık anlamında, özgürlüğün ve değişmez bir kader yoluyla belirlenmiş bir dünya karşısında tevekkülün önemine vurgu yapmıştır. Üstelik bütün bu ana düşünceleri, Tıpkı kendisine örnek aldığı Sokrat gibi, hayatında cisimleştirmek için ölümüne mücadele etmiştir. Gerçekten de Zenon'un moral tutumunu, en aşırı kadercilik ve bir tevekkül ya da başa gelene sabırla katlanma felsefesine taşıyan Epictet, ahlaki bir yaşamın nihai hedefi olarak, mutluluğa nasıl ulaşılabileceği sorusuna bir yanıt aramaktaydı. O, aradığı yanıtı belirli bir özgürlük ve bilgelik anlayışında buldu. Epictet, özgürlükten insanın dış dünyanın bütün baskı, zorlama ve belirlemelerine rağmen, aklın iç tutarlılığını ve ruhun içsel barışını sürdürebilmesini anlıyordu. O, bunun için, insanın bedenin aşırı istek, arzu ve ihtiraslarından vazgeçmesi gerektiğini öne sürdü. Onun gözünde, her şeyin insanın arzularına göre olup bitmesini değil de, olduğu gibi olmasını isteme, doğru ve ahlaki bir hayat için vazgeçilmez bir zorunluluktu. Ve epik açısından özgürlük, iç dünyayı dış dünyada olup bitenlere karşı korumaktan, doğaya uygun yaşamaktan başka bir şey değildi. Epictet'e göre insanın elinde olmayan şeylerin bir kısmı doğrudan doğruya kadere, Tanrı'ya bağlıdır. İnsanın Tanrı'dan gelen şeylere katlanmak için yaratıldığını söyleyen Epictet'in bu anlayışına göre insan bir dramdaki aktöre benzer. Dünya ve dünyanın tarihiyle ilgili bu dramda insan yalnızca bir oyuncudur. Oyuncu oynayacağı rolü seçemez, dekora oyunun kendisinde etkide bulunamaz. Tanrı ya da akıl ilkesidir ki her insanın bu tarih içinde ne olacağını belirler. Dünya sahnesinde bir tiyatro eserindeki oyuncuya benzeyen insan, hiçbir etkide bulunamayacağı şeyler karşısında kayıtsız kalmak durumundadır. Onun kontrol edebileceği tek bir şey vardır. Kendi tavrı ve tutkuları. O, bir başkasına daha iyi bir rol verildiği için kıskançlık duymamalı, makyajı yapan burnunu çirkin gösterdiği için kendisini aşağılanmış hissetmemelidir. Yani insan kendisine ne verilmişse onunla yetinmeli, Erişemeyeceği, sahip olamayacağı şeyler için açlık, kıskançlık duymamalıdır. Bütün bu duygular onu mutsuz kılar. Öyleyse yapılması gereken şey, akla uygun olmayan duygular, tutkular karşısında kişinin güçlü olması, bağımsızlığını kazanmasıdır. Başımıza gelen felaket zannettiğimiz durumların hepsinin Tanrı'dan olduğunu söyleyen Epictet'e göre, ilahi aklın bizim için istedikleri, bizim kendimiz için istediklerimizden daha hayırlıdır. Bu konuda ilahi adalete güvenmek, ona itiraz ve isyan etmemek gerekir. Çünkü Epiktote'a göre bizim dışımızdaki dünyada kötü diye bir şey yoktur. Kötülük bizim olaylarla ilgili yorumlarımızdadır. Bu yüzden biz olayların dilediğimiz gibi olmasını beklememeli, nasıl geliyorsa öyle gelmesini istemeliyiz. İnsan böyle yaptığı takdirde her daim mutlu olur. Epiktet, ahlak alanının dışında olup biten şeyler için, iyi-kötü kavram çiftiyle değerlendirilecek hiçbir şey bulunmadığı kanaatindeydi. Ona göre, bize sunulmuş olan sağlık ve zenginliği elde tutmaya gayret etmek elimizdedir. Ama bunları elde etmek bizim elimizde değildir. Örneğin, insanın yaşamı kendisine ait değildir. Tanrı'ya aittir. Erdemli insan, dış dünyada sahip olduğu, elinde olmayan şeyler için onları kaybettiğini söylemez. Onları geri verdiğini söyler. Ona göre, insanın kontrolü dışındaki her şey, ahlakın da dışında olmak durumundadır ölüm fakirlik ve hastalık da insanı alçaltan ve mutsuzluğuna sebep olan unsurlardan olduğunu savunan epiktat için ölüm bizatihi kötü değildir ama onu kötü gösteren bizim ölüm hakkındaki görüşümüzdür ona göre insanlar ölümden fakirlikten ve hastalıktan korkarsa hem mutsuz olur hem de alçalır İnsanın ölümü her daim göz önünde tutması gerektiğini bunun da nedeninin ölümün korkunç bir şey değil de gerçek olması olduğunu söyleyen Epictet, insanın ölümü düşünmediği takdirde her adımda kırılacağını, incineceğini ya da inciteceğini belirtir. Ona göre nasıl ki bir insan bir kimseden ucun çaldığı zaman bir şeyi zamanı geldiğinde sahibine iade ediyorsa, o an emanet olarak tuttuğu canını da sahibine zamanı geldiğinde iade etmesi gerekir. Epictet de insan yaşamının nihai amacının, bir apatya, dışsal ve arizi hiçbir şeyden etkilenmeme, bir içsel huzur hali olduğunu söyledi. Bu iç huzuru sağlamaya yönelik bütün çabalar, ona göre ancak insanın isteklerini yok etmesi veya etkisiz kılmasıyla ile amacına ulaşabilir. Onun istek ve arzularla anlatmak istediği ise, zorunlu fiziki ihtiyaçların karşılanması yönünde bir istek değildir. Bu yüzden o, dünyadan ele tek çekmeyi önermez. Tam tersine o, isteklerden vazgeçmeyle, insan doğasına yani aklına uygun bir hayat yaşamasını anlatmak ister. Bu, insanın akla aykırı gelişmelerin temelinde yer alan, aşırı isteklerden ve tutkulardan kurtularak, duygularını kontrolüne alması, acı ve eylem verici duygulara kapılmaması ile olur. Bunu gerçekleştirecek kişi de, bilge ve erdemli insandır. Çünkü erdemli insan, Epictet'e göre bu aşırı istek ve ihtiraslardan kurtulmuş olan kişidir. Ona göre insanı mutsuz kılan şeyler, dünya malına aşırı tamah ve bunları elden kaçırmaktan dolayı yaşanan kızgınlık ve korkulardır. Bundan ancak bir kabullenme, bir razı olma ve şikayet etmeme durumuyla gerçek bir tevekkülle kurtulabiliriz. İdeallerimiz için özgürlüğümüzü satmamak, ahlaki kişiliğimize zarar vermemek gerekir. Bu yolda insana en önemli rehber, aklın ya da ruhun ilacı olan felsefedir. O, işte bu bağlamda gerçekten de başına gelen felaketler yüzünden başkasına itham etmek cahilin yapacağı iştir demekteydi. Sırasıyla doğa yasalarının toplumsal yasalar ve bireysel aklın evrensel akıl ya da logosla uygunluk içinde bulunduğunu, fizik yasaların, insanların koydukları yasaların ve nihayet aklın yasalarının hep aynı evrensel aklın bir parçası olduğunu öne süren stuacılar, buradan hareketle bir evrensel kardeşlik düşüncesine, dünya vatandaşlığı anlayışına veya kozmopolitanizme ulaşmışlardı. Başka bir deyişle situacılar, bireysel akılların evrensel tanrısal akıldan pay aldığını söyleyerek, soy, zenginlik, konum ve ulus farklılıklarının insanları birbirinden ayırmaya yetmediği yerde, hepsinin aynı evrensel akıl ya da logostan pay almalarının onları birleştirdiği iddiasıyla insanların evrensel eşitliğe düşüncesine varmışlardı. Öte yandan aynı evrensel aklın yasalarına uyan ve aralarında hiçbir ayrım olmayan insanların çeşitli devletler halinde, çeşitli yasalar altında değil de evrensel bir devletin tüm insanlara aynı şekilde uygulanan yasaları altında bulunmaları gerektiğini söylerken, evrensel dünya vatandaşlığı düşüncesine ki bu stoğacılığın büyük bir güçle benimsendiği Roma'da imparatorluğun amaçlarına fazlasıyla uygun bir düşünce olarak ön plana çıkacaktır, ulaşmışlardı. Buna göre Stoacılar, insanlar arasında söz konusu olduğu söylenen soylu avam, özgür köle, helen, barbar, zengin, yoksul gibi farklılıkların önemli olmadığını söylemişler ve asıl farklılığın evrensel aklın, tanrının kendilerine çizdiği yazgıyı derin bir düşünüşle kabullenen bilgelerle, yazgıya karşı koyan, karşı gelmek isteyen budalalar arasında olduğunu belirtmişlerdir. Stoacılar bu düşünüş tarzıyla bağlantılı olarak kölelik durumunun da gerçek özgürlükle ilgili olmadığını söylemişlerdir. Zira onlara göre, gerçek özgürlük, harice bir özgürlük, insandan bağımsız koşullara bağlı olan bir özgürlük değil de, insanın kendisinin duyguların kölesi olmadan, akla uygun davranışlarda bulunabilmesiyle hayata geçirebildiği iç özgürlüktür. Bu açıdan değerlendirildiğinde, bir köle özgür, bir kral da aslında köle olabilir. Erken Stoa, örneğin, Zenon ve Crispos, devletlerin, ailelerin, tapınakların ve paranın bulunmadığı bir toplum düzeni tasarlayıp, tüm insanların evrensel kardeşliği ilkesine dayanan bir dünya toplumu idealini benimsemişlerdi. Fakat söz konusu ilk dönem Stoa'cılarının bu eşitlikçi, ütopik düşünüşleri gün geçtikçe unutulmuştur. Situacı okulun ilkeleri Orta Situacı döneminde okulun başına geçen Panetius tarafından gözden geçirilerek değiştirilmiş ve geç Situacı döneminde de emperyalist Roma düzeninin felsefesi biçimine sokulabilmiştir. Yine de kuramsal olarak yürürlükteki yönetim tarzları içinde hiçbir yönetim biçiminin Situacıların idealine uymadığı söylenmelidir. Onların yönetim idealleri bilgeler tarafından yönetilen evrensel devlettir. Bu idealleri bir tarafa bırakılırsa Situacılar uygulamada monarşiyi yeğe tutmuş görünürler.